1: Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. estamos aquí otra vez, otra semana más, en esta sección de Así fue España, que en este caso habría que titularla por los tiempos por los que vamos discurriendo Así fue Hispania. Y hoy vamos a hablar, puesto que hablamos de Cartago, puesto que hablamos de cómo esos cartagineses llegaron a Hispania, puesto que nos referimos a cómo se fue cociendo ese gran conflicto mundial que fue la Segunda Guerra Púnica, de la que hablaremos dentro de unas semanas, Seguramente hoy nos vamos a detener en Roma, en qué era Roma, en por qué llegó Roma hasta aquí, en cómo funcionaba Roma, ya que hablamos de cómo funcionaba Cartago y para ello, como siempre, como fiel acompañante y, desde luego, interlocutor más que válido, está Don Lorenzo Ramírez.
0: Don Lorenzo, muy buenas noches, nos vamos hoy a Roma. Muy buenas noches, don César. Vengo de Centurión. Vengo de Centurión, dispuesto a todo. Yo ya sabía que los romanos eran importantes de pequeño, porque yo le daba los tebeos, le daba asteris. Pero obviamente íbamos a aprender muchas cosas que no se aprenden ni en las películas y sobre todo ni en las escuelas, con la educación que tenemos en nuestros días. ¿no? Roma determinante para nuestra cultura y Roma, que sería fundamental para, para entender lo que luego posteriormente fue Hispania. ¿no? Antes de, antes de, de saber o de analizar o de comprender lo que fue Hispania, pues hay que saber o conocer eh, lo que era Roma, ¿no, don César?
1: Bueno, y Roma que además hablaba una lengua, el latín de la que deriva nuestro español en estos momentos, en cualquiera de sus manifestaciones, o sea que estamos hablando de una cultura para nosotros mucho más esencial que la de Cartago, que a fin de cuentas nos dejó la ciudad de Cartagena y otros restos, como tendremos eh, hemos tenido ocasión de hablar y seguiremos hablando pero que no se pueden comparar con Roma Roma, fundada de manera convencional más o menos acertada en entre En términos históricos, el año 753 a.C., Roma, que estaba a orillas del río Tíber, por cierto, la palabra para río en etrusco es Ruma, con lo cual muchos piensan que Roma fue desde el principio una ciudad etrusca o al menos una ciudad controlada por los etruscos, y Roma, que empezó siendo una pequeña ciudad-estado, posiblemente, como señala la famosa leyenda de Rómulo y Remo, a mm. fin de cuentas, pues formada por fugitivos de la justicia, por exiliados, por bandoleros, pero que fue expandiéndose primero por el centro de Italia, luego por la península itálica, luego extendiéndose por Europa y al final conquistando el mundo y constituyendo un imperio absolutamente increíble. La verdad es que los orígenes de Roma son orígenes... Bastante, bastante oscuros en términos generales. Tito Livio, el gran historiador romano, hablaba de apurbe urbe condita, es decir, desde la época de la ciudad escondida, lo que tiene mucha lógica. Parece ser que en un primer momento, en esa Roma que se, se sitúa ni siquiera en las siete colinas de Roma, sino en alguna de las colinas y a la orilla del río Tíber, había un grupo de lo que se ha dado en llamar protolatinos, posiblemente Arios, ...que venían del norte de la península itálica... ...arios atrapados entre los etruscos... ...por un lado y por otro lado por algunas de las colonias griegas arios que en algún momento se vieron sometidos a los etruscos, posiblemente la primera monarquía romana, lo que es la monarquía histórica, porque hay otra monarquía que es absolutamente legendaria que empieza con Rómulo, pues estuvieron sometidos a los etruscos y es muy posible que la proclamación de la República Romana, que la leyenda sitúa cuando Bruto se subleva junto con los romanos contra el rey Tarquinio porque ha violado a la pobre Lucrecia, bueno, pues es muy posible que fuera una sublevación de los romanos contra los etruscos, que se sacudieran el yugo de los etruscos, Tarquinio es efectivamente un nombre etrusco, y que establecieran una república, la respública, la cosa pública. La verdad es en to- que la en, en todo romana... caso...
0: Don sí. César, la, la leyenda o el mito de Eneas llegando a la costa de Italia tras la caída de Troya, entonces todo esto es, es mito, puro y duro.
1: Todo eso es mito, pero puede que tenga algo de realidad, ¿no? Es decir, yo, yo no rechazaría que efectivamente algunos de los habitantes que pudieran haber estado en el territorio que luego ocuparía Roma, pues fuera gente que procediera del Asia Menor ¿no? y de colonias de Asia Menor, que es lo que contaría lo de Seneas troyano, que cuando Troya es destruida por los griegos, va navegando, llega hasta Cartago, donde conoce a la bella reina reina ¿Qué y llega después al al territorio que luego sería Roma, que no era Roma en aquel entonces, él conoce al Balonga y posteriormente pues acabaría surgiendo finalmente Roma fundada por Rómulo y Remo yo creo que eso es algo que no se puede descartar pero yo creo que en términos generales Roma es fundada por Arios por Arios que proceden del norte de la península itálica que combaten a los etruscos y a los griegos y que al final acaban sacudiéndose ese sometimiento posiblemente después de de casi un siglo y medio de sumisión hay que tener en cuenta que la creación de la república se da ya por el año 509 antes de Cristo estamos hablando de que prácticamente 250 años dos siglos y medio estuvieron sometidos a los etruscos y la república que aparece además es una república muy muy eh, peculiar es decir, es algo eh, de esas cosas que nos parecen naturales que las hemos visto en películas, pero que era verdaderamente muy peculiar. De entrada... Era una república en la que había dos clases, que eran los patricios y los plebeyos. Los patricios eran descendientes de la fusión entre los primitivos latinos y los sabinos, algo que aparece también en la leyenda de Rómulo y Remo. Y además era gente que curiosamente eh, no creía en la propiedad privada, la propiedad era del clan, era el pater familias el que tenía la propiedad y la familia, pero no cada individuo de la familia, lo cual es enormemente interesante. El un pater
0: familia que, que tenía que administrar verdad la riqueza familiar o el patrimonio familiar como un pater
1: Exactamente.
0: ¿no? Eso es, la, eso es totalmente. justo lo que no se ha hecho después. ¿no? A lo largo de lo de la que historia.
1: no se ha hecho después pero que en aquella época era bastante claro. Y el pater Familias que además mantenía unos vínculos con una serie de personajes que eran los clientes. Es decir, los clientes no eran como ahora los que te van a comprar a tu panadería, pongo por caso, sino que era gente que te ofrecían sus servicios y su fidelidad. Y de ahí viene el término de clientela. ¿no? Es decir, eso que inventaron los romanos, de que había una serie de gente que llegaba y decía que yo, en aquel entonces, Sería pater familias, no padrino, pero, pero padrino, tengo un problema, ha sucedido esto. El inicio de la primera película del padrino no puede ser más romano, aunque sean sicilianos. Es decir, esa, esa es una idea bastante, bastante, bastante el clara. Y... Tiene
0: pose de emperador, ¿verdad? El... Totalmente,
1: totalmente,
0: totalmente. por una república, pero él se sí, podía haber sido un emperador romano, ¿verdad? En esa escena totalmente, por lo menos
1: un pater familias importante, ¿no? Y es curioso, es curioso que a mí me contó una persona que trabajó mucho tiempo con Berlusconi que eso proseguía. O sea, me contaba que Berlusconi estaba comiendo con otra gente y entonces había una cola de personas que llegaban hasta Berlusconi y llegaban y le decían, eh, Cavaliere Berlusconi, pues necesitamos esto, lo otro, etcétera Y Berlusconi tenía al lado a uno con un cuaderno y le decía, apunta a este que le den no sé qué, a este que le busquen un empleo, a la hija de este que le dejen entrar en la universidad. O sea, en este plan. Es decir, ese sistema clientelar romano del siglo VI a.C. lo seguía interpretando Berlusconi pero de una manera totalmente clara. Es como nadie, efectivamente. Y es curioso que el segundo grupo, que era el grupo de los plebeyos, curiosamente los plebeyos con quien estaban muy relacionados eran con los vencidos etruscos. Es decir, lo que en algún momento pudo ser clase dominante se convirtió en los que estaban abajo... Tenían costumbres matriarcales, cosa que no sucedía con los patricios. Vamos, ellos tenían un pater familias y no había vuelta de hoja. Los plebeyos sí creían en esa propiedad privada de cada individuo, a diferencia de esos patrimonios de carácter familiar de los patricios. El matrimonio entre patricios y plebeyos estaba rigurosamente prohibido, es decir, era algo que bajo ningún concepto se podía permitir, y los plebeyos, lógicamente, como cualquier vencido, pues carecía de derechos políticos. Yo creo que uno de los episodios de la historia universal que es más interesante es como en los siglos que van prácticamente... Desde esa caída de los etruscos y esa proclamación de la república hasta el final de la república, hasta incluso yo diría que antes el periodo de las guerras púnicas, es el periodo de cómo los plebeyos van conquistando poco a poco todos los derechos políticos que no tenían y que se habían visto privados de ellos. El primero de ellos, en torno al 326 a.C., es que se acabó con la esclavitud por deudas. De pronto tú podías ser deudor, podían intentar cobrarse la deuda que hubiera, etcétera, etcétera, pero no podía haber una esclavitud por deudas. La esclavitud por deudas, ...desapareció. El siguiente gran derecho que ganaron los plebeyos es que las tierras del Estado, lo que se llamaba el ager publicus, empezó a pasar también a los plebeyos. Y esto es una de las razones de la expansión de Roma. Roma no tenía tierra para todos iba conquistando trozos inicialmente primero del centro de la península itálica, luego fue subiendo hacia el norte y hacia el sur, enfrentándose con galos hacia el norte, hacia el sur, enfrentándose con los griegos que ocupaban eso que se llamaba la Magna Grecia y en un momento determinado pues los plebeyos participaron en esas grandes explotaciones, de en, en esos grandes repartos de tierra. Y aquí se produce, y de aquí toda la cuestión de las guerras eh, púnicas aquí se produce finalmente al cabo de un par de siglos en el siglo tercero antes de cristo siglo tercero cuarto antes de cristo la creación de dos grupos de intereses igual que hablamos de que en cartago estaban los agricultores los terratenientes que no querían líos que no querían expansión mientras que había otros que por supuesto querían una expansión por razones comerciales etcétera etcétera bueno pues lo que se fue produciendo en el caso de roma es que al acabar la esclavitud por deudas al reducirse los esclavos etcétera las grandes explotaciones agropecuarias y la industria se encontraron con que podían arruinarse porque faltaba una mano de obra esclava y la única manera de que hubiera mano de obra esclava pues no tenía más vuelta de hoja era el hecho de irse apoderando de otros territorios y de ir transformando, sometiendo a la esclavitud a sus habitantes. Para que la gente se haga
0: una idea de Sin lo que que esto... terminaran muchas veces con muy bien de ser consciente de ello, ¿no? Porque si se Roma Era por no ir realizando esa expansión y los propios pueblos lo que hacían era pues tener a otro al que pagarle los impuestos, ¿no? Pero seguían labrando la tierra y seguían funcionando. Y efectivamente, Tito Livio habla de, un, de algunos casos, incluso en que los plebeyos, ¿no? Pues después de haber ido a la guerra, vuelven y encima le hacen pagar los los impuestos. ¿no? Sí, Hay un sí, caso sí. específico muy bueno ¿no? en el cual dice, bueno, encima que has estado luchando por nosotros, pues eh, luego tienes que pagar los impuestos. ¿no? Y efectivamente, quizás es una de las claves ¿no? de que Roma durara tanto que precisamente eh, una vez que se tomaban las armas, luego de alguna manera iba, iba integrando ¿no? los distintos pueblos en, en bajo su paraguas. ¿no? Que
1: además fue un proceso eh, realmente largo, pero fue un proceso que al final acaba desembocando en esa fundación del Imperio Romano. Eh, Es algo tremendo la manera en que Roma fue creciendo. Por ejemplo, si nosotros nos situáramos en el año 330 a.C., Roma, en ese entonces, contaba con una superficie de unos 6.000 kilómetros cuadrados nada más. Es decir, estamos hablando de una superficie pequeñita, de un territorio que le había quitado sobre todo a los etruscos, a los volscos y a los secuos, a los que había ido venciendo, y en total la población romana, en ese año 330 a.C., no llegaba al millón de habitantes. Estaríamos hablando de una población más o menos cercana a los tres cuartos de de millón de habitantes. En el año 283 a.C., es decir, apenas medio siglo más tarde, Roma ya tenía una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados. Es decir, había multiplicado por 15 su superficie.
0: ¿En muy poco sus... tiempo?
1: En muy poco tiempo. Estamos hablando uh-huh. de 50 años mal contados. Y el número de habitantes con que contaba Roma era... Eh, ya más de 3 millones, con lo cual se había convertido en la cuarta potencia del Mediterráneo después de Cartago, de Egipto y de Siria. Todas ellas potencias muy anteriores, la más cercana quizá a Cartago, pero todas potencias como Egipto Siria muy anteriores. A los 15 años de esta situación que estamos comentando, en que había multiplicado por 15 su territorio, Roma se había apoderado de todo el sur de Italia, que estaba en manos de colonias griegas, era lo que se conocía como la Magna Grecia y los había absorbido totalmente. En el año 278 Roma ya se había asomado al mar, sobre todo por ese avance en el sur de Italia, y tenía que llegar a un acuerdo con Cartago, porque efectivamente Cartago tenía intereses de expansión en el Mediterráneo, Roma aparecía con intereses y aquí había que llegar a un acuerdo y fijar las zonas de influencia
0: o vamos a acabar recurriendo a las armas. Acuerdo que ya que ya en el 509 se había llegado a una especie de entente, ¿verdad?, y que luego fue refrendado cuando dice usted, en el 348, ¿no? Es cuando se firma el tratado. Claro, la Roma del 348 no era la del 509 y mucho menos sería la la Roma posterior, ¿verdad? No, y en ese acuerdo, además del 278, hay una
1: división de zonas de influencia que es muy interesante porque Roma y Cartago se dividen lo que había sido la Italia griega. Es decir, todo el sur de la península italiana, que había sido griego, se queda en manos de Roma y Sicilia, que había sido griega... Por ahí apareció Platón en sus buenos tiempos para adular a los tiranos de turno y ver si conseguía crear la figura del rey filósofo.
0: A ver si les vendía el material, ¿verdad?
1: Exactamente. Pues en el eso que pertenecía a Sicilia, que había pertenecido a los griegos, pasó a Cartago. Es decir, de alguna manera nos quedamos los cartagineses al sur de la península, al norte, Roma, y parece ser que aquí no va a pasar nada. Lo que sucede es que, efectivamente, Roma no respetó el acuerdo que había firmado con Cartago. En el año 264 se apoderó de Messina y estalló la Primera Guerra Púnica de la que hablamos en su momento. Es decir, Roma era una potencia que había ido creciendo cada vez más, Que de hecho se fue convirtiendo de una oligarquía en un régimen republicano cada vez más cercano a la democracia, a medida que los plebeyos fueron adquiriendo una serie de derechos políticos y de derechos civiles que contaba... Con un órgano supremo de la República que era el Senado, que originalmente eran los jefes patricios, pero luego fueron entrando eh, gente que había desempeñado alguna magistratura. En un momento determinado empezaron a entrar ya más tarde gente que ni siquiera eran ciudadanos romanos de nacimiento, pero habían adquirido la ciudadanía romana, etcétera, etcétera, y luego junto con con ese eh, cuerpo gobernante que era el Senado, que era el consejo teóricamente de ancianos, obviamente muchos eran jóvenes, Roma fue desarrollando una serie de magistraturas de las cuales la más importante que era electiva era una magistratura anual que eran los cónsules y de hecho uh-huh. había dos cónsules y solo por un año para evitar el riesgo de regresar a una monarquía. Los siglos de la república van a ser siglos de intentar evitar como sea la llegada de un monarca Incluso cuando acabe convirtiéndose en Imperio Roma, pues lo que sucederá es que en ese imperio se hablará de emperador o se hablará de príncipe, de prínceps, pero de lo que no se va a hablar nunca va a ser de rey, porque la idea de un rey era absolutamente intolerable para la mentalidad romana. El rey era el tirano, era el recuerdo de la sumisión a los etruscos, era la época en que no existía la república y por lo tanto la idea de rey resultaba absolutamente repugnante. Recordemos, por ejemplo, que en el año 44 a.C., cuando una conjura concluye con el asesinato de Julio César, el elemento en el que más se insiste es el temor que había a que César se nombrara rey, lo cual era absolutamente intolerable y le habían ofrecido la corona varias veces y varias veces la había rechazado pero existía ese miedo por parte de los republicanos. Bueno pues al final para salvar la república todo se convertiría en un imperio como luego pasaría en Francia con Napoleón y en cualquier caso esa república que cada vez crecía más que tenía un magnífico ejército que eran las legiones, una unidad militar por ejemplo que vencería con mucha facilidad a esa maquinaria extraordinaria que había sido la falange macedónica creada por Filipo II de Macedonia y luego continuada por su hijo Alejandro, uh-huh. bueno, pues esa gente finalmente iba a chocar con Cartago y a partir de ahí nada sería igual en el Mediterráneo.
0: No, fíjese, don César, que, que eh, mucha gente piensa que el reali- en realidad el- la gran expansión es con el imperio, en la época del imperio, pero antes del imperio ya llegaba el dinero de los impuestos, que era fundamental, y es cuando se empiezan a hacer los caminos, las obras públicas, se instalaron los primeros balnearios, eh, todo lo que eh, pues tenemos todos en el imaginario colectivo, ¿no? Ya había acueductos, ya había canaletas, el modelo de higiene eh, que era fundamental para el desarrollo, ¿no? Y todo esto antes ¿no? de que se produjera esa transformación eh, a lo Star Wars, ¿no? Porque llega un momento en el que dice, bueno, pues la república se ha acabado, ¿no? Ahora mando yo, ¿no? que es al final como acaban todos los imperios y se queda todo perfecto ¿no? para contar eh, pues ese inicio ¿no? de, la, de la Primera Guerra Púnica, que eso sí que fue importante ¿no? y relevante para España.
1: Es así y además es, es enormemente relevante, o sea, es una cosa que, que vamos a ir viendo en su momento, pero que desde luego... Tiene un un enorme interés, ya conocemos lo que era Cartago, ya conocemos lo que era Roma y y vamos a ir viendo cómo se produjo el choque en España. Hablamos algo de Aníbal en los últimos programas, vamos a ir viendo más sobre sobre Aníbal y qué fue sucediendo en el caso de esa Hispania y cómo al final Hispania... pues. Claro, como ya lo anunciamos, acaba entrando en esa guerra mundial que fue la Segunda Guerra Púnica. Pero eso, Dios mediante, será la semana que viene. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Hasta la semana que viene en Así fue España. A usted, don César, un fuerte abrazo.